1: פופ-אפ עם אלעד
2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 בשידור חי, ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להאזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסטן שמפיקה את התוכנית וגם אחראית על התחקיר. לצידה תכנן השידור של לרנר. בוקר טוב לכם, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. היום בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על נושא מורכב וכואב. בימים אלה משודרת בנטפליקס הסדרה העלילתית פיינקילר, אימפריית הכאב בעברית, שמספרת כיצד התחילה מגיפת האופיואידים בארצות הברית, מגיפה שגבתה את חייהם של יותר מחצי מיליון בני אדם מאז שנת 1999. בני אדם שהתמכרו לסמים נרקוטיים ומתו ממנת יתר. המגפה הזאת מוטטה עיירות שלמות, פירקה משפחות, דרדרה אנשים לעוני, לפשע, לזנות, לרצח. הסדרה מראה את שני ציד הקורבנות הם בדרך כלל אנשים ממעמד ביניים או נמוך, שסבלו מפציעה או מכאב כלשהו, וקיבלו משככי כאבים מהרופא שלהם. המעוולים הם משפחת סקלר, בעלת חברת התרופות פרדו, שהונתה ורינתה ושיחדה רופאים ואנשי FDA כדי שיפיצו את התרופות שלהם כלא ממכרות. אגב, משפחת סקלר אמנם שילמה פיצויים נרחבים על החלק שלה באסון הזה, אבל אף אחד מבני המשפחה לא נאשם באישומים פליליים, ולמעשה כחלק מהסדר טיעון. משבר אופיואידים הוא ככל הנראה האסון הגדול ביותר שהתרחש בארצות הברית ב-20 השנה האחרונות. אימפריית הכאב זו לא הסדרה הלילתית הראשונה שעוסקת במשבר הזה. קדמה לדופסיק המצוינת מ-2021, היא זמינה לצפייה בדיסני פלוס. גם הסרט הדוקומנטרי "כל היופי הוא שפיכות הדמים", שזכה שנה שעברה בפרס אריה זהב ופסטיבל ונציה, מתאר ההתמכרות של הצלמת נאן גולדין לאוקסיקונטין, את המלחמה שלה במשפחת סקלר, אבל למגפת האופיואידים יש נוכחות חזקה בתרבות האמריקאית בשנים האחרונות, גם אם זה לא נאמר באופן ישיר. בכל פעם שראיתם בסדרה דמות שמכורה לתרופות מרשם, תרופות כמו אוקסיקונטין, פרקוסט, פנטניל, או למשל בסדר אופוריה, שובר שורות, הסופרנוס, האוס, ראיתם אדווה של מגפת אופיואידים. בכל פעם שקראתם לספר מתח אמריקאי מהשנים האחרונות על עיירת פועלים שהפכה לעיירת רפאים, כמו בספרים של ארלן קובן, ג'וזף פיינדר, גיליאן פלין, נעלמת, חפצים חדים, בכל פעם שמתארים שם קניון נטוש, או אנשים שמסתובבים כמו זובים ברחובות, אתם קוראים על מגפת האופיואידים. אבל תשאלו, מה לנו ולמגפה של תרופות מרשם בארה״ב? אז כמו שקורה לעיתים קרובות, גם פה אנחנו צועדים בעקבות אמריקה ואפילו עוקפים אותה. במחקר שערך מרכז טאו אצלנו בארץ, מתברר שישראל נמצאת כרגע במקום הראשון בעולם בצריכת משככי כאב נרקוטיים. זה נתון מזעזע שחשוב מאוד להכניס לתודעה. אנחנו בתוכנית מדברים פה על תרבות פופולרית, אבל חשוב ליידע את עצמכם בנושא הזה. אם אתם מאזינים לנו באתר כאן או באפליקציות ההסכתים, נשאל איך עובד המנגנון של התמכרות, האם יש אנשים מסוימים עם נטייה להתמכר יותר מלאנשים אחרים, ומה ההבדל בין התמכרות לקניות ובין התמכרות להירואין. נדבר גם על הייצוגים של מכורים בטלוויזיה ובקולנוע, והייצוגים של קבוצות תמיכה והפער ביניהן ובין המציאות. נדבר גם על כאב, למה אנחנו מצד אחד מפחדים מכאב ועושים הכל כדי להימנע ממנו, ומצד שני עושים לו רומנטיזציה ותופסים אותו כחלק בלתי נפרד מיצירה <פופ-אפ> <עד> אנחנו היום בתוכנית מדברים על התמכרות ועל כאב בעקבות הסדרה אימפריית הכאב pain killer בנטפליקס ואנחנו ננסה קודם כל להבין מה בעצם קורה לנו במוח כשאנחנו מתמכרים, איך התמכרות עובדת, למי יש נטייה להתמכרות והאם התמכרות לקניות דומה להתמכרות להרואין ואיתנו דוקטור עינב סודאי מהמרכז הרב תחומי לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן בוקר טוב עינב
0: בוקר טוב
2: אלעד עינב אני רוצה שנתחיל ממש מהשאלה
0: התמכרות היא בעצם חוסר היכולת שלנו לשלוט בכמות, בכמות הנצרכת של הסם. בן אדם שהוא הופך להיות מכור, וזה מתחיל בהתחלה משימושים של מדי פעם, פעם ב... ואז זה הופך להיות משהו תלותי שאי אפשר בלעדיו, ששגרת החיים מסובבת סביב הדבר. זה ויתור על כל מיני דברים שבשגרת היום-יום לא היינו מוותרים עליהם, והמחשבה היא הופכת להיות אובססיבית, קומפולסיבית, וזה רק דבר אחד מעניין, וזה איך משיגים את מנת האתם הבאה, זה יכול להיות, כמו שהזכרת, הרואין. או שיכול להיות התמכרות גם
2: לדמכרים, התמכרות התנהגותית. התמכרות התנהגותית. עכשיו, את אומרת התמכרות לדברים אחרים, הדבר הראשון שעולה לנו בראש כשמדברים על התמכרויות זה סמים ואלכוהול, נכון? אנחנו מאוד מודעים לזה שיש קבוצות תמיכה לאנשים שמנסים להיגמל, יש גמילה, אבל התמכרויות הן דומות אחת לשנייה, כלומר גם התמכרות לקניות היא יכולה להיות באותה רם עוצמה כמו של לסם. אז תראה,
0: צריך להבין שבמוח יש לנו מנגנון אחד, שהוא נקרא מערכת התגמול. יש לנו מערכת תגמול אחת, שהיא גם לה, להנאה הטבעית, שהיא יכולה לנבוע מאוכל או שתייה, ובבסיס שלה היא הישרדותית. עכשיו, כשמישהו לוקח צם, או כשמישהו נמצא לדוגמה בקזינו, <אח> או כשמישהו קונה בצורה אה, אימפולסיבית או לא אימפולסיבית, גם אם זה קנייה... חד פעמית עדיין יש לנו את התחושה של התגמול. כלומר המערכת הזו היא משמשת את כל ההתמכרויות וכל תחושות ההנאה שלנו. ואז אם אני חורגת ויש לי איזשהו איזון חוסר איזון בעצם במערכת זה עשוי להוביל להתמכרות. אז זה יכול להיות ממשהו התנהגותי, כלומר משהו תמים כמו אה, קניות, ועכשיו נגיד יש black friday ויש איזשהו לחץ מאוד גדול שמופעל עלינו לצאת ולקנות כי אנחנו חס וחלילה נפספס את המבצעים המטורפים. ואז כשיש לי איזשהו לחץ כזה ל- לצאת ולקנות, והבחירה שלי במה שאני קונה היא הרבה פעמים אימפולסיבית, ואני לא באמת בוחרת את מה שאני זקוקה לו באמת, אלא מה שכיוונו אותי לקנות, אז אני יכולה להיכנס בסופו של דבר לאיזשהו מעגל אה, של התמכרות בהמשך, לאו דווקא באותו רגע. זה סוחף חלק מהאנשים, לא את כולם, ולא כולם... בהכרח
2: יתמכרו. ואנחנו מדברים על, על דברים שמעוררים, אה, אה, יכולים להצית את הדבר הזה, את, ה, את, ה, את הדחף, להשתמש או לקנות או, או לבצע את הפעולה ההתנהגותית הזאת שכאילו אנחנו לא רוצים לעשות, אלא משהו מפעיל עלינו אה, מבחוץ. נניח אנחנו מדברים, חוזרים לדבר על, על סמים ועל אלכוהול, מה יכול להיות טריגר שיגרום לבן אדם לחזור להשתמש בסם? מה, מה, מה הרגע הזה שיכול
0: להפעיל אותו? זה נקודה מאוד חשובה, וצריך uh, להבין כמה דברים. ب- בשלב, יש כמה שלבים של התמכרות, של התמכרות שהיא קלאסית, והשלבים האלה הם מאוד חשובים כדי להבין את הבן אדם המכור. וגם חשוב להבין איזה נקודות החוקרים רוצים להתערב ולעזור בגמילה. אז בשלבים הראשוניים, כשבן אדם אה, מתחיל בשימוש של הסם, והוא עדיין לא בשלבים של ההתמכרות, הוא ממש בשלבים ההתחלתיים, זה נקרא כזה השלב של ההתאהבות בסם, אה, שלב ההנימון, שבעצם אה, ההיי הוא מאוד מאוד חזק, לוקח את הסם ומרגיש תגמול מאוד חזק, תגמול שבהמשך הדרך הוא בעצם לא יפגוש בו שוב, כי, כי אחר כך יש לנו איזושהי סבילות במוח, ואז <אד> תחושת ההנאה הולכת ופוחתת. אז הרגעים הראשונים ש... שבהם הוא נתקל בסם, הם נצרבים לו בצורה מאוד חזקה במוח, ולמעשה בהמשך הדרך הוא תמיד ישאף לאותה נקודה שבה הוא התחיל להרגיש את התחושה הזו של הסם, ולכן כן. גם בהמשך הוא יעלה את המינון עוד ועוד, כי הוא רוצה להגיע לאותה אה, תחושה של היי. בנוסף, כשהוא צורך את הסם, מעבר לתחושה שהיא נחקקת בצורה חזקה, כל מה שבעצם... כרגע נמצא סביבו, זה יכול להיות uh, תמונה שהוא רואה תוך כדי שהוא צורך את הסם ומרגיש את ההיי, או הבן אדם שאיתו הוא צורך את הסם, או, או הספק סמים שמכר לו את הסם, yeah. או ריח מסוים שמאופיין בזמן שהוא חווה את התחושות האלה של, ה, uh, של לקיחת ה- הסם. כל הדברים האלה... משתלבים ומצומדים ביחד לתחושה של ההיי, ואז בהמשך הדרך, גם אם הוא הצליח להיגמל והוא בעצם לא נחשף לסם תקופה מאוד מאוד ארוכה, אם הוא ייתקל באחד מהקיוז האלה, מהרמזים האלה, מהאיזכורים האלה, הוא עשוי לחזור, לעבור רילפס, לחזור <אח> בחזרה לסם.
2: עינב, גם, גם שיחה על זה יכולה להיות? נגיד עכשיו, אם מישהו מאזין לנו והוא מכור נקי, השיחה הזו גם יכולה להיות טריגרית לדבר כזה? או, את יודעת מה? לצפות בסדרה כמו עם פרק הכאב שרואים אנשים משתמשים?
0: שאלה טובה. כלומר, כל דבר שבעצם מעלה לנו את, ה- את הזיכרון, ברגע שהוא באמת מקושר בצורה חזקה לתחושה של האיי, עשויה בעצם לגרום לנו מה שנקרא קרייבינג, מיהה לסם. מה שקורה בתוכניות זה, זה, זה באמת, יש לי סיפור קצר שהוא מעניין, לפני המון המון שנים, הרשות למלחמה בסמים, יצאו בקמפיין של, למניעה בצריכה של סמים, ובשלטי החוצות היו חסמי עורקים ומזרקים וטיפות של דם. עכשיו, בן אדם שלא משתמש ב, בסמים, דבר כזה מבחינתו זה מעורר סלידה ו, נכון. וגועל ודחייה. אבל מה קורה לבן אדם שכן משתמש בסמים? וואו. הדברים האלה בדיוק הם מה שהם גורמים לו לקרייבינג, לכמיהה לסם, ובאמת ו- ו- אנשים שהם מה שנקרא מכורים נקיים, חלקם עברו רילפס בעקבות החשיפה הזו. Uh, כמובן שהקמפיין ירד, סיפור <laughs> עתיק יומין, אבל, uh, אבל כן, זה, זה המשמעות של האזכור, כמה, כמה זה משמעותי ו, ויכול להשפיע על בן אדם ש, שצור... שבעבר צרחתם שהיה מכור, הוא... הוא תמיד מועד לפורענות, כלומר הרילאפס, החזרה לסם, זה הנקודה הקשה ביותר, כלומר בן אדם יכול להיות גמול לתקופה מאוד ארוכה, אבל הוא אף פעם לא מאה אחוז מוגן. ברגע שהוא ייתקל באחד מהדברים האלה, או גם סטרס נפשי מאוד גדול, שזה גם יכול להוות עוד איזשהו טריגר לרילאפס, גם דבר כזה הוא מאוד מאוד מסוכן, וכמובן שהחיים שלנו הם מגוונים ו- ו- ומשולבים במקרי קטה.
2: כן, לא חסרים. אבל יש לי שאלה, ב- mm-hmm. בסדרות האלה, גם באימפרית הכאב וגם בעוד סדרה שנקראת דופסיק שהייתה בדיסני, מראים לנו, נותנים לנו בעצם דוגמאות של אנשים שמשתמשים בתרופות שקיבלו מהרופאים שלהם, mm-hmm. ומראים לנו איך, איך זה משתלט להם על החיים, ובדרך כלל האנשים האלה... זה אנשים שהם בכוונה נורמטיביים, כלומר, זה לא מדובר על, על בן אדם שנולד למשפחה, שעבר לו ב, 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 בתורשה, או, או, או שנולד מכור כבר, אלה אנשים שחיים חיים נורמטיביים, אבל כן לפעמים מראים לנו איזשהו מבנה אישיות מסוים, אה, שאולי מקל על הדבר הזה של התמכרות, אה, או טראומה אה, ברקע. ואני רוצה לשאול אותך, האם יש אנשים שמועדים יותר להתמכרות? האם יש נטייה תורשתית להתמכרות? או שזה קשור באמת ב- בעניין אישיותי.
0: אז קודם כל אני אגיד ש- שבכלל תופעת ה- ה- האופיואידים, כלומר מגפת האופיואידים, מה שרואים בסדרה לפחות בפנקר שראיתי, זו זה- תופעה מטורפת, ו- ובאמת זה שזה עולה ככה למודע... למודעות זה מאוד מאוד חשוב, למרות שיש שם ספציות מאוד וזה כן. סיפור מאוד קשה, וזה סיפור uh, אמיתי, כן? הוא באמת... Uh, קרה וקורה ועדיין המגפה הזו לא, למש... לא ממש שכחה.
2: גם הגיעה הגיע לישראל ככל שאני נכון, מבין.
0: נכון, נכון, נכון. ו... ואם אנחנו מדברים על, על בעצם טיפוס מתמכר, או... אז צריך להבין כמה דברים. אחד, זה תלוי באמת במרכיב הגנטי, זה תלוי במרכיב האישיותי, אבל זה גם מר... תלוי במרכיב הנפשי. עכשיו, מה זה אומר? זה יכול להגיד שכל חיי לא התמכרתי לשום דבר. כי נניח המרכיב הגנטי שלי הוא לא, הוא לא כזה שיגרום, יש לי נטייה להתמכרות, או המרכיב האישיותי שלי הוא לא כזה, אבל מספיק שהמרכיב הנפשי שלי משתנה, ובגיל 40 חוויתי איזשהו משבר מאוד, מאוד גדול, ואז במפגש הזה עם, עם סם, ששוב, הוא יכול להיות סם... כמו אה, אוקסיקונטין, ש, שעליו מדברים שם כמשכך כאבים, כן. או פניות, במפגש הזה, פתאום אני עשויה להתמכר. אז בעצם אנחנו לא לגמרי חסינים, גם אם אין לנו את הגן, גם אם המרכיב האישיותי שלנו הוא לא כזה, כי כל, כל, כל הזמן אנחנו באיזשהו מובן משתנים במרכיב הנפשי שלנו. ואז כשאנחנו נתקלים בדבר הזה, זה עשוי... להשפיע עלינו ולגרום לנו להתמכרות. מעבר לזה שמשככי כאבים שהם אופיואידים זה אה, גורם ממכר מאוד מאוד גבוה. כלומר, זה לא כמו שעכשיו אני אטקל בקניות. כן. זה משהו אחר. זה ממש השפעה פיזית על המוח. יש חיבור לקולטנים שנמצאים בתוך המוח, משהו שלא קורה ב- בהתמקחות לקניות, כלומר אין איזשהו חומר כימי, ש- ש- איזשהו חומר שמגיע ונקשר לקולטנים, אלא יש שימוש במערכת התגמול. Mm-hmm. אז ההפעלה של מערכת התגמול היא באמת דומה, אבל כאן מתווסף עוד איזה משהו שבו הכדור ה- עצמו, ה- החומרים שמכילים אותו, נקשרים לקולטנים.
2: Mm-hmm. הנה, מעניין אותי, את יודעת, זה, זה לא כל יום שאנחנו אה, יכולים לדבר עם חוקרת מוח שעוסקת בהתמכרויות וגם צפתה בסדרה שעוסקת בדבר הזה. <laughs> כשאת באופן שבו הדבר הזה מיוצג, את חושבת את, אה, שזה, שזה נאמן למציאות, האופן שבו מציגים את ההתמכרות, את, את התסמינים, את, ה, את ההתנהגויות של המכורים?
0: אני חושבת שהם אה, עשו עבודה באמת אה, טובה. כי תראה, ב, בכל מיני התמכרויות שונות יש תסמיני גמילה שונים. ובהתמכרות ו- ו- לאופיאטים, תסמיני הגמילה הם גם פיזיים. כן. אז אפשר לראות את זה גם בסדרה, וזה נכון. וגם המחשבה אה, שהיא סביב עצם כל הזמן, כלומר, איך אני משיג את המנה הבאה, ובהתחלה, שזה הדרגתי, לוקחים קצת ולפי המרשם, ואחר כך אה, יש חריגה, ואז כשאין את המנה הבאה... אז, אז כבר מתחילים להופיע תצמיני גמילה, ומחשבה שוב כל הזמן איך להשיג את הסם, גם אם זה בדרכים חוקיות, לא חוקיות, אם זה אה, על חשבון המשפחה, על חשבון כל הכסף שיש לי. אה, ו- ו- וזה ככה, המוח מכוון מטרה, והמטרה היא להשיג את המנה הבאה של הסם, ממש ככה. ואפשר לראות שם גם, אני לא יודעת אם לעשות ספוילר או לא, תגיד לי לפני.
2: בואי, ניתן עזרת ספוילר לפני, אבל בואי תגיד את מה שרצית להגיד.
0: אז אפשר לראות אותו באחת הסצנות שהוא כבר חודש, לא לקח כדורים והוא באמת מנסה להיגמל והוא מנסה לעשות את זה בכוחות עצמו. ואז הוא מגיע, נכנס לחדר, והוא רואה שם את הכדורים על השידה. Okay. וזה נקודה קריטית. הנקודה הזו היא, כמו שדיברנו על ה-Q, על האזכור החזק, הוא עכשיו בעצם מתמודד עם אזכור מאוד מאוד חזק של ההיי שהיה לו כשהוא לקח את הסם, no. והוא עומד בנקודת מפנה. האם לגעת בכדור הזה או לא? ויש לנו שני אזורים במוח שהם מאוד חשובים בהתמכרויות. אחד זה מערכת התגמול. מערכת התגמול צועקת, אני רוצה כאן ועכשיו את התגמול שלי. זה כמו ילד קטן בקניון שמשתתח ואומר, אני רוצה עכשיו את המתנה הזו. לעומת זאת, יש לנו אזור במוח, באזורים הפרפורנטליים, האזורים הקדמיים במוח, שהוא האזור שאחראי לנו על תכנונים אסטרטגיים, על חשיבה שקולה, על, על, על הרציונל, על, על לעשות את הסטופ, את הקאט הזה, להגיד, לא עכשיו, זה לא מתאים, או אני מנסה להיגמל, אני הרסתי לעצמי את החיים ואני לא... לוקח את הכדור הזה, יש מאבק בין שני האזורים האלה. והרבה פעמים בסופו של דבר, מערכת התגמול היא כל כך עוצמתית וכל כך חזקה, שהיא זו שמנצחת בסוף, במעמד וואו. הזה.
2: עינב, א- אנחנו אה, ממש לקראת סיום, אבל אה, אני רוצה לשאול אותך, קראתי על אה, דבר כזה של, אה, שנקרא מחיקת זיכרונות. אה, ש... מדברים על זה שאפשר למחוק זיכרונות שקשורים בהתמכרות ממש באופן ביולוגי. ורציתי לשאול אותך, האם הדבר הזה אמיתי? כי זה נשמע כמו משהו ממדע בדיוני, או משמש נצחית בראש תלול, ומעניין אותי האם אפשר באמת למחוק זיכרונות באופן כזה, שאחרי זה המכורים, כשהם יתקלו בזיכרונות או בדברים הטריגרים האלה, הם לא ייפלו שוב לסם.
0: אז תראה, המחקרים האלה הם משהו שהם באמת קיימים, וזה משהו שמנסים להגיע אליו לא רק בהקשר של התמכויות, אלא גם בפוסט-טראומה. כלומר, יש משהו מאוד דומה uh, בפוסט-טראומה שיש אזכורים חזקים, כמו שדיברנו עליהם, שהם מחזירים לדוגמה לטראומה. אז uh, אם עכשיו, uh, uh, נגיד הר, ש- ששם היה איזשהו מארב והיתקלו אותי מחבלים, ועכשיו כל פעם שאני רואה הר זה גורם לי לזכור את האירוע ומחזיר אותי לטראומה, ואז זה גורם לי לפוסט-טראומה. ל- ל- אז, אז יש גם ניסיונות להגיע לזה, וכן, יש מחקרים כאלה שמנסים למחוק את הזיכרונות הספציפיים כדי לאפשר ולי, ולייצר למידה חדשה.
2: אז זאת אומרת שכן, כלומר שהדבר הזה הוא...
0: המחקרים, זה, זה לא אומר שמחר בבוקר כבר אפשר... אה, למפ...
2: כן, זה עדיין קורה בחולדות ועדיין לא בבני אדם.
0: נכון, אז המחקרים האלה לגמרי קיימים, וזה כיוון, כיוון מחקרי שקיים מכמה זוויות.
2: טוב, זה כאילו שאלה אחרונה לשאול, שאלה גדולה לשאול בסוף, כי עכשיו אמרת את זה ובא לשאול מיליון דברים אחרים, על מה אפשר למחוק מהמוח שלנו ובאיזה אופן נעשה את זה, אבל נשמור על זה כבר להזדמנות הבאה. דוקטור עינב סודאי, מהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך,
2: אלעד. אנחנו היום בתוכנית מדברים על היבטים שונים של התמכרות וייצוגים שונים של התמכרות, של מכורים, של גמילה. אנחנו מכירים את הייצוגים האלה של אנשים בגמילה, נכון? בסדרות, בסרטים, יש קבוצת תמיכה, יושבים עם מעגל, ובכל פעם מכור נקי בא ומציג את עצמו. Yes, תודה. היי, אימא אמריקי, שאני מנהל כהורק. היי, אימא אמא 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 אמא
3: אמא 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 אמא
2: אמא 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 אמא
3: אני חושב שכל מי שמכור נקי ומגיע לקבוצות תמיכה, הדבר הראשון שמכה אותו זה הכנות שבה אנשים מדברים. לא במובן שרק כששמים את הקישקס על השולחן ומדברים על, על הדברים הנוראים שקרו להם, אלא מדברים באופן כנה על שבו הם מרגישים על הפגיעות שלהם, על השבירות שלהם, על מחשבות שהם... מתקשים להסתיר על דברים שקרו להם, שבהם הם עשו דברים שהם לא בדיוק גאים בהם, והכנות היא חומר חזק מאוד מאוד, שכשאני פגשתי אותו, אני חשבתי שראוי שגם אנשים שאינם מכורים, ראוי וכדאי שייחשפו לדבר הזה. זה, זה חומר נדיר מאוד, כנות, אני לא יודע, כל אחד אה, בסביבתו, משפחתו, חברים, אבל אה, אני לא יודע מה רמת הכנות של כל אחד, אה, מן הסתם זה דבר אישי, אבל אני לא הכרתי את רמת הכנות הזאת קודם, וחשבתי שיש לי תפקיד להביא אותה... לכמה שיותר אנשים, וזה בעצם מה שגלגל את הרעיון יחד עם אורי.
2: אילן, ש... ה- ה- העניין הזה של כנות, אתה יודע, אתה מדבר ואני חושב על עצמי, על, על שיחה בין מטפל ומטופל, בין טיפול פסיכולוגי. במה בעצם זה שונה, ה- ה- האלמנט הזה של קבוצה, מ- משיחה עם ה- מטפל, שנגיד, אם מחור נקי הולך למטפל ומדבר איתו על האלה, מה הקבוצה תורמת שהשיחה עם המטפל לא יכולה לתרום?
3: קבוצות תמיכה של AA, של אלכוהוליסטים אנונימיים, שהם הראשונים שהוקמו ב-1934, ואחריהם נרקוטיק אנונימוס, מכורים אנונימיים ב-1954, אם אני לא טועה, מבוססים על עזרת מכור למכור. אחרי שבמשך שנים אנשים ניסו הכול, הסתבר לשני אנשים, שישבו ושיתפו אחד את השני בכנות, שני מכורים, שכשהם משתפים אחד את השני זה עובד. והאנונימיות, כשאומרים מכורים אנונימים או אלכוהוליסטים אנונימים, המובן אנונימיות הוא לא רק בכך שלא אומרים את השם הפרטי, אלא בשוויוניות. זה לא שיש מישהו אחד שיודע שהוא מטפל ויש לו איזה מתודולוגיה והוא למד במוסד כזה או אחר. אלא מכור שיכול להזדהות איתך, שהוא לא, לא שופט אותך מצד אחד, ומצד שני הוא מבין אותך. וזה אני אומר מבלי להפחית במאום מחשיבותו או חשיבותה של, המטפ, של המטפל, אהיה אשר יהיה, פסיכולוג, סכיאטר, אהיה כן. המטפל אשר יהיה.
2: ואיך זה באמת ביחס למה ששמענו בהתחלה, על קבוצות התמיכה שאנחנו רואים בסרטים בסדרות? זה משהו מאוד מאוד נפוץ, אנחנו מכירים את זה. A, A, N, A. זה נראה ככה גם במציאות?
3: זה כרגע, אתה יודע, אותי זה קצת מצחיק, כי ראשית הסיבה שזה מופיע כל כך הרבה בסדרות ובסרטים, זה שחלק גדול מהכותבים, מהבמאים והשחקנים, הם בעצמם חברים בקבוצות תמיכה. יש דומה ויש שונה. אולי הדבר המאופיין ביותר שהפך למטבע לשון, שאומרים אוהבים אותך, המקום היחיד, כמו שאתה שמת מסופרנוס, כן, כן, כן. אתה שמת את סופרנו, אז אומרים היי. אם אני אומר לך אלעד, אתה אומר, קוראים לי אלעד ואני מכור, אז אומרים היי אלעד. כן. בכל העולם זה ככה. המקום היחיד בעולם, תוך 120 ומשהו מדינות בעולם שיש בהן קבוצות תמיכה שאומרים, כשאתה אומר, קוראים לי אלעד ואני מכור, ואומרים לך, אוהבים אותך, זה בישראל. המקום היחיד בעולם, אין, אין מקום כזה אחר.
2: וואו, כן, כי זה, זה כמה, מאוד מוכר. זה... הייתי בקמה
3: קבוצות תמיכה מהודו ועד חורים אחרים, זה, זה דבר שינהמם אותי.
2: וואו. אתה יכול להסביר למה? למה אצלנו אומרים את האוהבים אותך? רק אצלנו.
3: תגיד לי, יש, יש כל כך הרבה דברים פה שלא ניתנים להסביר, דווקא על <laughs> זה נתפלת?
2: <laughs> 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 אבל אילן, תאמר לי, <laughs> הקבוצה הזו שאנחנו רואים בסרטים, היא, 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 ככה זה באמת נראה במציאות, השיחה היא כזו? כי בקבוצות האלה כן נראה שיש איזושהי דמות אה, שמנהלת את העניינים, איזה <laughs> פסיכולוג או <laughs> מטפל.
3: כן, זה, זה אני חושב הטעות הנפוצה ביותר מבחינת הדימוי, אה, האופן שבו קבוצות אה, תמיכה משתקפות במדיה, וזה שיש מישהו שמנהל את זה. אז כדאי, אולי זה הדבר הכי בסיסי, ש, שבקבוצות תמיכה אין פסיכולוגים, אין עובדים סוציאליים, אין פסיכיאטרים, אין מישהו שמנהל את זה. האדם שיושב בקבוצות תמיכה ומונח לפניו, אה, סוג של uh, פרוטוקול, שהוא אומר, שלום, ברוכים הבאים לקבוצה, תן איי, שמי אילן ואני מכור, נפתח את הפגישה וניתן... זה מכור מהקבוצה. Mm-hmm. כל פעם, כל שבוע זה מישהו אחר. יכול להיות uh, שבוע אחד מישהו שנקי 25 שנה, ובשבוע אחרי זה מישהו שנקי שלושה חודשים.
2: Mm-hmm. ובא... כלומר, זה באמת ב... משהו שוויוני יותר, למר... ופחות היררכי. לגמרי.
3: זאת אומרת, גם, גם אם יבוא מישהו שהוא פסיכולוג בהכשרתו לקבוצת עיני, הוא יהיה עוד מכור בקבוצה. הוא לא יהיה מישהו שיש לו איזושהי השפעה או שלמילה שלו יש חשיבות יותר גדולה או השיתוף שלו יותר... מעניין, או שיש לו איזשהו ערך אחר.
2: Mm. אילן, הזכרתי בתחילת התוכנית את הסדרת דופסיק. ההקשר שאנחנו מדברים עליו mm. זה המשבר האופיואידים. אתה צפית בסדרה, נכון? איך, איך, היית, אני... אומר, איך היית אומר שהייצוג של ההתמכרות והגמילה אה, מאופיין, איך הוא שם בסדרה, ב, בעיניך? אה,
3: תראה, זה דבר שאנחנו פחות אה, מכירים, זה, זה צונאמי שמתרומם פה. הה, התרופות הא, האופייאטיים, ההתמכרות לתרופות קיימת, היא קיימת פה הרבה מאוד שנים, כמו בכל מקום, אבל מה שקורה בדופסיק זה צונאמי שמתרומם עם סוגי כדורים שאנשים לא הכירו, ואני, הדרך היחידה שאני נחשף לזה היא בקבוצות תמיכה, שאנשים מספרים על הדבר, והאופן שבו זה, זה מוצג בדופסיק בסדרה שהיא עוסקת במשפחת סקלר וברופא מסוים שבעצמו מתמכר.
2: כן, שמייקל ל- קיטון מגלם אותו.
3: נכון, שהוא הוא, הוא מתמכר לתרופות, בהתחלה הוא נותן את זה ל- 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 לפציינטים שלו, ואז כן. הוא מתחיל לקחת את זה בגלל כאבי גב בעצמו, כן. ו- ומתמכר לזה מהר מאוד. אני, כל מה שאני יכול לומר לך בעניין הזה, זה, זה, זה איך זה אותו דבר, איך זה מיוצג ב- ב- בקבוצת התמיכה. קבוצת התמיכה שאנחנו רואים, ב- 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 הייצוג ב- בדרך כלל שאנחנו רואים בסדרות אמריקאיות, אנשים יושבים ב- במעגל, בכיתה בבית ספר, או בגן, או בכנסייה. אה, בישראל, ויש שם בדרך כלל עשרה אנשים, משהו כזה. בישראל יש קבוצות, לא רק בישראל, אבל אני יכול לספר בעיקר מה שקורה בישראל, יש קבוצות שיושבים בהם חמישים ושישים איש. וואו. וכן, ואין איזה... אני חייב לחזור ולומר לך שממש זה, זה, זה חורה לי העניין הזה שמציגים כאילו יש מישהו שמנהל את העסק, מישהו שהוא יודע, מישהו שאחראי, מישהו שאתה יודע, פונה אליך, כאילו זו קבוצה דינמית, כאילו מדובר בפסיכו- דינה, בפסיכותרפיה או דבר שכזה. כן. וכך זה גם מוצג בדופסיק.
2: כן, כן. אילן, כשאתה צופה בסדרות כאלה, בכלל, כשמכורים נקיים צופים בסדרות כאלה, רואים שם המון, המון שימוש, ורואים גם ייצוגים של איך נראה קריז, וממש התסמינים של גמילה הרבה פעמים. יכול להיות בסדרות כאלה, כמו דובסי, כמו אופוריה, אימפריית הכאב, יכול להיות שיש בדבר, בדבר הזה, זה יכול להיות גם טריגרי לצפות בזה? אתה יודע,
3: זו שאלה שאני קצת... קשה לי לענות אליה. יש בעניין יש ביטוי שנקרא מקומות, דברים ואנשים. כשאתה רוצה להתנקות ואתה נמצא בתקופת גמילה, אתה משתדל להימנע ממקומות שבהם היית משתמש, כן. זאת אומרת אם היית משתמש בברים או במועדונים, אתה לא הולך לברים או מועדונים. כן. אם, אתה, אתה, אם, היית, אם היית משתמש ב... בפייפ לעישון קראק או, או, או בבנק לעישון של, של קנאביס. אתה לא, את לא יהיה, אתה לא תחזיק את זה בבית. לא תחזיק את זה בבית בתור איזה קישוט ולא נרגילות. כן. ואתה, ואנשים, אם אתה היית משתמש עם אנשים מסוימים וחשבת שהם חברים שלך עד שגילית שמה שחיבר ביניכם זה זה שאתה רצית להשתמש בחומר שלהם והם בחומר שלך. אז אתה לא תלך ותשת... ותהיה עם האנשים האלה. ובעניין הזה, אני חושב שכל אחד צריך להחל... להחליט מה הטריגרים שלו. אין איזה, אתה יודע, אין איזה מתכון או משהו שאני יכול להגיד לך כאילו אני יודע. כן. ו- 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 ואולי מה שהכי חשוב ב- ב- בהקשר הזה, לי אין דעה על-, על סמים. אתה יודע, אני לא אומר לך, סמים זה טוב או רע. ממש לא. לא משנה איזה סם תגיד לי, אני לא יודע אם זה טוב או רע. מי שמכור סובל מבעיה של התמכרות, והחומר הוא סימפטומטי. כן. אני לא... אני אף פעם לא אנקוט עמדה בקשר לסם כזה או אחר. אז
2: באמת, אנחנו לקראת סיום, אבל נשאלת כאן שאלה. אני מניח שלא מעט מהמאזינים והמאזינות, אתה יודע, שותים אלכוהול, אולי גם משתמשים בסמים לפעמים, איך בן אדם יכול לדעת שהוא מכור, שיש לו בעיה?
3: תראה, לא כל מי שמשתמש בסמים הוא מכור. ולא כל מי שמשתמש באלכוהול הוא, הוא אלכוהוליסט. אני מכיר אנשים שיכולים אה, לשתות כוס אה, בארוחה, ו, ומי שמכור עד שהוא לא מפרק את הבקבוק, אז הוא לא נרגע. ואם החיים שלך מנוהלים בלהשיג ולהשתמש ולהשיג עוד, יש, דרך אגב, כל מי שרוצה יכול להיכנס, אם מדובר בסמים, לצורך העניין. יש באתר של מכורים אנונימיים, יש סדרה של עשר שאלות או חמש עשרה שאלות, אני לא זוכר, ששואלת, האם אני מכור? Mm. וכל אחד מוזמן לענות על, ה... על השאלות האלה. ואגב, זה, זה לא רק עניין של סמים. יש לנו, אם... סליחה שאני רק uh, גולש רגע, אנחנו עכשיו עודים כבר בעונה השלישית של ההסכת מחורים, ובעונה השלישית אנחנו מראיינים אנשים שהם לאו דווקא מכורים לסמים. מכורים להימורים, מכורים
2: לאכילה, מכורים לסקס. כי, כי בסוף זה, זה דבוסי, אני לא יודע למה לא צריך להגיד את זה, דפוסי התנהגות, אה, נכון? כלומר, ה- 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 כמו שאמרת מקודם, החומר או הפעולה היא סימפטום לאיזשהו ל- אה, מרכיב התנהגותי.
3: כן, תשמע, בגדול אנחנו, נגמלי, אנחנו מנסים לגמול אותנו בסדרות מהרגע שאנחנו נולדים. בהתחלה מהשד מה, 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 מה של האימא, ואחרי זה מהמוצץ, ואחרי זה מהבקבוק, ואחרי זה מהחיתול, ואחרי זה מהסיר. כל הזמן אנחנו בתהליכי גמילה. וזה כנראה רק משתנה עם הגיל, הדברים שאנחנו מנסים לסגור את החורים החומריים, את החור הרוחני שאנחנו מנסים לסתום אותו עם חומרים, רק משתנים ומגוונים עד אינסוף, מסתבר.
2: כן, טוב, אנחנו, אילן, אנחנו נשלח את המאזינים והמאזינות, באמת להזין למכורים, זה הסכם מרתק, כמו שאמרת, בקרוב יעלה לעונה שלישית. שלך ושל אורי, ואילן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
3: רבה על ההזדמנות. פופ-אפ, עם אלעד
1: בר-נוי.
2: אנחנו מדברים היום בתוכנית לא מעט על משככי כאבים, אבל uh, כאב זה דבר טבעי ואפילו חשוב, זה עניין הישרדותי. Uh, כאב נועד להזהיר אותנו שמשהו לא בסדר. עכשיו, uh, התגובה שלנו uh, לכאב היא דו-כיוונית. מצד אחד אנחנו מפחדים מכאב, אנחנו עושים הכל כדי להימנע ממנו, יש מגפה שלמה של משככי כאבים שמגיעה אלינו, בגלל הפחד הזה. אבל מצד שני יש לנו איזו תפיסה רומנטית של כאב כמשהו שאי אפשר בלעדיו. אי אפשר ליצור בלעדיו, התרבות לא קיימת בלעדיו. ואנחנו נדבר עכשיו על כאב, ואנחנו נעשה זה עם יותם פלדמן, סופר ויוצר קולנוע, מחבר הספר הנפש הסולארית שראה לאחרונה אור. בוקר טוב, יותם. בוקר טוב, אלעד. יותם, כן. אנחנו, אנחנו, באמת, אנחנו מסתכלים על תרבות, אנחנו רואים המון יצירות שעוסקות בכאב, שנובעות מכאב. אתה חושב שכאב אה, הוא הכרחי ליצירה טובה?
1: אני, אני אתחיל דווקא באיזו אנקדוטה, דבר שראיתי אה, לפני אה, כמה ימים. ראיתי איזה פרסום כזה באחת הרשתות החברתיות של איזה מישהו שמשתייך לכל מיני קבוצות אה, מיעוט, גם אה, מגדרית וגם אה, אתנית, וחי באיזו ארץ. שבה לא כל כך מטיבים עם uh, אנשים כמוהו, והוא פשוט uh, ביקש כסף כדי לעבור לארץ אחרת. <mm> וקראתי את זה, ו- וחשבתי, איזה יופי. בן <mm> אדם מבקש כסף, הוא לא כותב ספר שמתאר את איסוריו ותלאותיו, הוא לא מבקש כסף כדי לעשות... פשוט אמרו, תשימו את הטבת, תנו לי כסף. ואני חושב שיש בזה איזו תובנה חשובה שלא תמיד כאב... ‫אפשר להפיק ממנו משמעות. ‫לפעמים הכאב הוא סתני. ‫אנחנו מאוד מאוד אה, לחודים, אני חושב, ‫במבנה היהודי-נוטרי הזה ‫של הקורבן. ‫אנחנו מניחים שה, שהכתיבה, ‫שההכרה, שהפרצום ‫הם איזה סוג של חטא, ‫ואתה צריך להעלות עולה ‫למולך של, ה, של הסבל ‫כדי לכפר על, על החטא הזה. ‫אז זה דבר אחד, לפעמים, ‫לפעמים כאב הוא סתני. לפעמים אה, קשה להפיק מכאב אה, משמעות, וגם לא תמיד צריך לנופף בקדמים ובצלקות שלך כדי אה, לעשות משהו וליצור משהו.
2: אבל אנחנו עדיין, ואני... אנחנו, אנחנו כן רואים, אנחנו כן רואים איך, איך זה משהו שמדרבן הרבה אנשים ליצור. כלומר, שוב, המון המון מהיצירה שאנחנו נראה היא יצירה מדממת כזו, כואבת. כלומר, גם אם אנחנו לא נחפש בכאב משמעות, אפשר למצוא בו הרבה פעמים יופי. אני,
1: אני, אני מסכים, אני חושב שקודם כל חשובה מאוד ההבחנה אה, בין כאב לבין מלנכוליה. כלומר, המלנכוליה היא באמת, בעיניי לפחות, היא, היא האויב של, ה, של הספרות, של היצירה ושל החיים בכלל, והיא איזה מצב של אה, חוסר עניין בעולם, של, אה, של שקיעה ושל אינטנסיביות מאוד אה, נמוכה. כן. וזה נכון, זה, זה, והכאב באמת יכול להיות אה, מורה מאוד גדול. אני חושב שהרבה מאוד פעמים, כמו בכל מיני מקרים, מבלבלים בין תופעה לבין תופעת לוואי. תגיד למה אני מתכוון. למשל, הרבה פעמים זה הכרחי להיות באיזה מצב מסוים, אני אומר את זה מניסיוני האישי, של התבודדות כדי לעשות משהו. אתה אומר את זה, אתה לאו דווקא רוצה לשמוע כל היום על שמחה רוטמן ושקמה ברסלר, אתה יודע, אתה עושה דברים אחרים. וההתבודדות... בתורה בהחלט מביאה לכל מיני צורות של, של סבל. אנחנו מכירים את הסיפור האחרון של ספור קצרצר, שהוא לא נגמר, של אדגר אלן פה, שלקח על עצמו אה, להיות לבד במגדלור, אה, בעצם בבידוד אה, מוחלט, הוא יוצא למשימה בפי האופטימיות, וכעבור אה, כמה ימים פתאום מתחיל, מתחילות להתגלע כל מיני סקות. על יציבותו של המבנה, וזה נגמר בשורות, ואולי בכלל כל המבנה הזה יסודו בגיר.
0: <gir> <gir> <gir>
1: והוא לא המשיך, אחר כך ג'וייס קארולוט המשיכה את זה, וזה גם היה בסיס לסרט הנפלא, מגדלו, ובאופן גם דומה הסיפור המכילה של, של, של קפקא, שגם מישהו נמצא באיזה מין מקום עבודד כזה, ובכל רגע השלווה שלו יכולה להתערער כשזה חולד. ‫יפלו של המחילה ויפיל אותה. ‫אז זה נכון שהרבה פעמים ‫הסבל הוא תופעת לוואי ‫לכל מיני דברים ‫שכשלעצמם הם הכרחיים. אבל, ‫אבל כאב יכול להיות גם בנאלי. ‫כאב יכול, יכול להיות גם דבר מאוד בנאלי. ‫אנחנו מכירים מקרים מעניינים. אגב, ‫אגב, עוד דוגמה יפה, אני חושב, ‫דווקא לעומק היצירתי, והפורה של הכאב זה ייסוריו של סרנטוניוס של פלובר, אחד הדברים הכי... הכי יפים שלו, איזה קדוש כזה שיוצא למדבר ומעביר את עצמו כל מיני תיגופים, ודווקא דרך הניסיון להתקדש, פתאום הוא מגלה איזו תשוקה בלתי נשתת לאחותו, ולא מגליח להוציא <laughs> לעצמו את הרעיון הזה okay. מה, מהראש. אז, אז, אז ברור ש- שהכאב אה, מוביל לכל מיני, אה, מיני פילות מאוד מאוד, מעניינות uh,
2: בדמיון ובמחשבה. ו- לא ו- ו- וגם, וגם, את... ו- וגם כאב, יותם, גם כאב מעניין. כלומר, זה יותר מעניין שמישהו מספר לי שכואב לו ושרע לו ועושה את זה בצורה יפה מאשר שהוא שמח. כשבן אדם שמח... אתה יודע, אני, אני חושב על סתם, על, על, על יצירות פופ, א- 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 זמרים אחרי פרידה, מוצאים את, ה- את הדברים הכי יפים א- ברגעים האלה, ואחרי זה שנולד להם ילד והם מאושרים ושמחים, האלבומים שלהם זה אלוהים ישמור, אתה יודע, לא מעניין אותי להזין לכם כשאתם שמחים, מעניין אותי להזין לכם כשכואב לכם. כלומר, זה לא רק תנאי היצירה, זה גם אני כמאזין או כצופה או כצרכן של תרבות, אני נהנה לשמוע על כאב. מסכים איתך לחלוטין, אני, באמת, אין, אין, אין,
1: אין, אין דבר באמת יותר, אה, משמחה ביצירה, כאילו כמה כמה כבר אפשר לצמוח, ואני חושב שהסיבה לזה, אבל, היא שהשמחה בדרך כלל היא, היא קבוצתית. כלומר, כשאתה, כשאתה שמח, אז אתה רואה איזה מין חבורה של אנשים צוהלים וזה, ובין לשמור, מי רוצה בכלל להתקרב לזה. הכאב, יש, יש, יש בו גם איזה יסוד סולקסיסטי, יש בו גם איזה יסוד... של התכנסות, ו- ודרך ההתכנסות הזו גם באמת נפתח איזה, איזה שער, גם, ל- גם למחשבה וגם לדמיון. שוב, אני, אני עדיין חושב שלא צריך גם לקדש את, ה- את הכאב. אנשים בסופו של דבר, אה, ה- הכאב הוא מעניין כשהוא מתוך איזו אינטנסיביות, מיחס מאוד מאוד אינטנסיבי לעולם. נגיד, נגיד, תחשוב על סימון וייל. סימון וייל, אישה אה, מזוכיסטית אה, שבזמן שהיא הייתה, בזמן מלחמת העולם השנייה היא גזרה על עצמה, כנראה כל מיני הפרעות אכילה, גזרה על עצמה איזה אה, קיצור של מזון, בעצם אכלה כמו אנשים שאכלו תחת הכיבוש הגרמני, ומזה יצרה אה, פילוסופיה שלמה. אז ברור ש, שהייתה שם איזו משוקעות מאוד מאוד גדולה בעולם, כלומר הכאב באה <עניין> דווקא מתוך עניין בעולם, ולא מתוך נסיגה בעולם, וזה גם היה מקור הקשר שלה לג'ורג' בתאי, שהיה בכלל... ביקדל, אתה אומר כאן משהו,
2: משהו מאוד מעניין, יש כאן הבחנה שאני חושב שחשוב להניח את האצבע, אתה מדבר <עת> 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 על, על, על הכאב נגיד היהודי <עת> או הנוצרי, שזה באמת איזה עונש כזה שאנחנו משיתים על עצמנו. ו- וזה סוג אחד של כאב, וכאב אחר זה כאב שהוא כאב של חיים, כלומר של מעורבות, של, של, של התבוננות בעולם ולקחת בו חלק, ו- ובדיוק ההפך ממלנכוליה, שזה כזה ה- ה- השיתוק שאנחנו יכולים לקבל מהדברים האלה, אלא לקחת חלק ב- במשחק הזה של החיים ולכאוב את החיים. מסכים איתך לגמרי, אני, אני,
1: אני חושב, כלומר שוב, יש כאן ש- שני באמת, אה, יש פה ש- שני צירים, אחד באמת לבין כאב למלנכוליה, שאני חושב שהמלנכוליה היא באמת איזה... אויב eh, גדול מאוד, גם של היצירה וגם של המחשבה, באמת, אם אתה התעוררת ואתה מרגיש ככה, אז אולי עדיף להישאר במיטה ולעשות משהו גם אחר. ו, והדבר השני הוא ההיגיון הכלכלי של הקורבן, של, של, של דבר תמורת דבר. והרי כולנו תוצר של, ה, של ההיגיון הזה, נכון? המוות התאורטי של נדחק נועד לבחון את האמונה של אברהם וישו. נועד eh, לכפר על זה שאנחנו עושים כל מיני דברים. ואני חושב שהכאב שה- הוא מעניין דווקא כשהוא מעבר להיגיון ל- הכלכלי, דווקא כשהוא לא eh, מנוסח כאיזו השקעה, אלא, אלא כאיזו משוקעות אינסופית. Eh, ו- ואז זה נכון, ואז זה נסתכל על, 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 על דנטה ועל כל מיני eh, כרצאות... Eh, עם יותר פופולריות של זה, אתה באמת יכול לגלות עולם ומלוא דרך הכאב, דרך הכאב, גם דרך כאב שאתה גורם לאחרים,
2: אבל זה סיפור אחר. כן, טוב, עולם ומלוא דרך הכאב. אני חושב שזה נכון, זה באמת האופן שבו אנחנו מתבוננים כל הזמן, התבוננות ערה כזאת, משוקעת, כמו שאמרת, במציאות ובכאב. יותם פלדמן, סופר ויוצר קולנוע, מחבר הספר הנפש הסולארית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, אלעד, להתראות. להתראות. ואנחנו הגענו לסוף התוכנית. לפני סיום, אנחנו נשלח אתכם להאזין לעוד הסכת, הסכת חדש שנקרא יפה נפש, מגישים אותו מאיה דגן ורועי הלל. הוא עוסק בהיבטים שונים של התמודדות נפשית. צפוי גם פרק על התמכרות, אז uh, הטו אוזן. Uh, וזהו, אנחנו נזכיר לכם שאפשר להזין לנו מתי וכאן שאתם רוצים בכל אפליקציות העסקתיים. אתם יכולים גם לדרג אותנו בספוטיפיי, באפל, נשמח שתדרגו אותנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרי פופ-אפ באינסטגרם, פופ-אפ במילה אחת נקודה כאן. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לטל ניסן על והתחקיר. תודה לטכנאי השידור שרון לרנר, אני אלעד ברנועי, להתראות.